0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a la versión de este episodio de MBN en Español, la versión hispana de New Books Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Rodrigo del Río Joglar. Hoy... Tendremos la oportunidad de conversar sobre la reciente traducción de La Grilla y el Parque, Espacio Público y Cultura Urbana en Buenos Aires, 1887-1936, publicado en 1998. Esta magnífica historia urbana de Buenos Aires, quizás la mejor, al menos como lo pienso yo, eh, ha sido traducida como The Grid and the Park, Public Space and Urban Culture in Buenos Aires, 1887-1936. Eh, para eso vamos a conversar con su autor, eh, Adrián Gorelick, quien es arquitecto y doctor en Historia, es investigador independiente del CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Adrián ha obtenido la beca Guggenheim en el 2003 y ha sido profesor visitante de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Cambridge y la Graduate School of Design en Harvard. Además de La Grilla y el Parque, Adriana ha publicado los libros Miradas sobre Buenos Aires en el 2004, The Zonguardas de Brasilia, Cultura Urbana y Arquitectura en América Latina en el 2005 y Correspondencias Arquitectura, Ciudad, Cultura y arquitectura, ciudad, cultura, el 2011. Y bueno, no puedo dejar de decir que más recientemente eh, eh, está una reciente publicación de la ciudad latinoamericana, una figura de la imaginación social del siglo XX, eh, eh, este año, ¿no? el 2022. Eh, hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por, por convocarme a esta, a esta conversación.
0: Quería partir, Adrián, eh, recordando una cita de, de W. H. Auden eh, en su poema Memorial for the City, donde dice El ojo de la cámara y el ojo del cuervo se abren al mundo de Homero, no al nuestro. Lo primero y lo último que hacen es agrandar la tierra, la permanente madre de los dioses y los seres humanos. Si notan a alguno de ellos, a los dioses o a los seres humanos, es solo al pasar, los dioses se comportan bien, los seres humanos mueren. Ambos sienten a su pequeña manera. Pero ella nada hace ni nada le importa. Ella solo está seriamente ahí, ¿no? Hablando de la ciudad. Ella está solo lindo. seriamente ahí. Qué lindo. Y quería partir preguntándote, Adrián, si está todavía seriamente ahí esa ciudad de la que escribiste, Buenos Aires, ¿cómo ha resistido el tiempo ese objeto de estudio de aquel momento en que, en que por primera vez, digamos, publicaste este libro, eh, La Grilla y el Parque?
1: Bien, es, es una pregunta bien interesante, eh, hay, hay tres ciudades, ¿no? hay, hay, hay una ciudad de la que habla el libro, que es posiblemente la ciudad de la transformación más intensa y una de las transformaciones más espectaculares de las ciudades a fines del siglo XIX, y que además en la década de 1920 tuvo su momento de, 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 de mayor fuerza eh, fuerza de la cultura urbana, donde todos los temas de la cultura se pensaban a través de la ciudad y a través de metáforas urbanas, y teníamos las grandes figuras que van a ser de todo el siglo XX argentino, Jorge Luis Borges, Roberto Art, recorriendo la ciudad y tomando de la ciudad insumos fundamentales para su pensamiento, su literatura. Su, su modo de ver el mundo, yo diría. ¿no? Los lentes a través de los cuales veían el mundo tiene muchísimo que ver con lo que ellos encontraban en Buenos Aires. entonces Esa es una ciudad, la ciudad de la, que habla, de la que habla el libro, que termina a mediados de la década del 30, cuando justamente se produce ya un cambio muy importante, que sería un nuevo estadio en la modernización de la ciudad. Luego está la ciudad de cuando yo publico el libro, de cuando yo hago la investigación, y cuando yo publico el libro, que son los años 90, nuevamente una década de enormes transformaciones, una década donde la ciudad se deshizo completamente de las características que marcaban lo que yo llamo el ciclo expansivo de las ciudades en Occidente, que es un ciclo, yo aquí tomo a un, a un urbanista italiano que a mí me gusta mucho, que es Bernardo Secchi, que él define que las ciudades en Occidente tienen un ciclo expansivo que va más o menos desde mediados del siglo XIX hasta la década del 70, que es cuando se produce una, una triple expansión de las ciudades, una expansión en el territorio, que es la expansión urbana, la que más más fácil de identificar y de ver, una expansión hacia adentro en la sociedad que tiene que ver con que esas políticas de alguna manera supusieron y luego ratificaron al estado de bienestar con la idea de que cada habitante tiene que ser un ciudadano y un ciudadano tiene que ser además de un consumidor un miembro activo de la comunidad política y eso fue un proceso de integración hacia adentro que cohesionó a la sociedad urbana, y por último una expansión hacia adelante en el tiempo que es la idea de proyecto, una idea que recorría a toda la sociedad en, en, en el sentido de pensar que el mañana por un lado iba a ser mejor que el hoy y por otro lado iba a ser mejor en parte porque íbamos a poder aplicar sobre ese mañana ideas, programas, eh, políticas y lo mejoraran, ¿no? la, la idea de futuro, la idea de proyecto, una idea consustancial al propio modernismo urbano y arquitectónico. ¿no? Esto termina en la década del 70, pero en Buenos Aires eh, la década del 80 es una década de decadencia ciega, en el sentido de que es una decadencia que no eh, interpreta lo que está ocurriendo, que cree que puede poner parches todavía a esa vieja estructura expansiva y hay además una... Bueno, la década del 80 es muy interesante en Buenos Aires porque tiene por un lado toda la efervescencia política de la transición democrática y una tremenda crisis estructural de las infraestructuras urbanas, de los transportes, una crisis económica muy, muy bestial, donde todo parece caerse a pedazos, al mismo tiempo que hay una ocupación del espacio público fenomenal, digamos, de la sociedad que sale a la calle, al mismo tiempo todo parece estar eh, cayéndose a pedazos, como, no sé, como muestra muy bien una novela de, 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 de Sergio Chefe que, que acaba de morir, eh, muy joven y, y, y con, todo, con toda la vida por delante para seguir escribiendo, una novela que se llama El aire y que realmente muestra esa especie de ciudad caótica, desarmándose en pedazos. Entonces, va a ser en los 90 donde el, la política, la política de, de, que en Argentina fue la del presidente Carlos Menem, una política neoliberal, asuma que se había terminado el ciclo expansivo, pero lo asuma del peor modo imaginable, es decir, no tratando de ver qué elementos de aquella eh, progresividad que tenía incorporado la dinámica expansiva podían llegar a ser recuperados en una nueva fase, sino directamente reconociendo que eso había terminado y que ahora íbamos a vivir ya no en una ciudad expansiva, hacia afuera del territorio, hacia adentro en la sociedad y hacia adelante en el tiempo, sino en una, sociedad, en una ciudad de archipiélagos excluyentes mutuamente, ¿no? que es un poco la ciudad que comienza a surgir en los 90 con Puerto Madero como su principal eh, estandarte y que continúa hasta el día de hoy en eh, digamos, archipiélagos de exclusión, ya sea por mucha riqueza o por mucha pobreza. Entonces, esa ciudad de archipiélago es la que empieza a surgir en la década del 90 y hoy cuando pasaron 25 años de la publicación del libro y de esa experiencia eh, hay, otra, hay otra ciudad, pero una ciudad en la que de alguna manera se ha producido la realización de esa matriz de archipiélago que ya es muy difícil de, de desterrar.
0: ¿no? Adrián, un poco volviendo a, al, al libro... Eh... Qué historia de Buenos Aires para los que no lo han leído todavía, digamos, eh, nos cuenta la grilla del parque, sobre todo, eh, digamos, pensando que va a llegar a, al público eh, angloparlante y que muchas personas seguramente van a querer utilizarlo en sus clases, incluso, ¿no? En, en las universidades eh, de habla inglesa. Eh, ¿Qué historia de Buenos Aires nos cuenta la grilla del parque y por qué contaste la historia? de la expansión urbana de Buenos Aires, digamos, a través de estas dos formas, la grilla y el parque, ¿qué explica la forma urbana? Por sobre categorías de sujetos, por ejemplo, o desde infraestructuras, propiamente tal, ¿no? Si tú tomaste la forma urbana, ¿qué, qué, qué fue, ¿por qué fue esta decisión? ¿Y, ¿Y cuál es la historia que nos cuentan estas formas urbanas?
1: Sí, yo creo que una manera de comenzar a responder es una pregunta, digamos, muy... muy eh, que... Muy, muy, muy compleja que requeriría mucha conversación, pero una manera de comenzar a responderla, comenzar a responder un aspecto de, de la pregunta, es hacer una, una rápida comparación con, con un gran libro sobre Buenos Aires que fue escrito un cuarto de siglo antes, eh, que es eh, el libro de James Covey, Buenos Aires, del centro a los barrios, eh, que es un libro que él se propone trabajar, digamos, un periodo un poco más reducido, de 1870 a, mil, a 1900, creo que llega a 1920 o algo por el estilo, no, no lo recuerdo bien, y muy, muy metido en las ideas de algún modo economicistas, desarrollistas del periodo, Scoby es un gran libro, es un gran libro todavía que, del, que te, del que hay muchísimo para, para aprender y para disfrutar. Scooby ve a Buenos Aires creciendo con, con, con un mercado capitalista que se impone sobre la ciudad y que tiene que ver con los transportes, que tiene que ver con los loteos de los terrenos eh, suburbanos y que tiene que ver con... Eh, fundamentalmente con, con esos dos mercados, el mercado de transporte y el mercado inmobiliario, y es una, una expansión de la ciudad en tranvía, ¿no? la ciudad que va hacia afuera conquistando territorio, y que eso en, 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 el, en el modo de ver de la época de Scooby era de alguna manera lo que se colocaba bajo la... Bajo el, bajo el microscopio crítico, ¿no? Bueno, a ver, cómo qué, ¿qué había ocurrido con eso? En realidad lo que propone la grilla y el parque, analizando desde la materialidad de la ciudad, es un cambio de óptica en el que el Estado comienza a jugar un rol tanto o más importante que el mercado. ¿Mm? Y entonces, ¿la grilla qué es la grilla? La grilla es la cuadrícula de manzanas que curiosamente, siendo una marca tan eh, visible en Buenos Aires, nunca había sido historizada. O sea, sabemos por un lado que hay un plano fundacional que traza un rectángulo de algunas manzanas y asumimos que eso luego había crecido como una especie de, eh, no sé, de, de organismo biológico morboso, digamos, que... <risa> se reprodujo sin leyes, sin reglamentos, sin agrimensores, sin trazas, y en realidad lo que, lo que viene a probar este libro es que hay una planificación deliberada del de el Estado de Buenos Aires desde el momento en que Buenos Aires se convierte en capital federal, desde el momento en que Buenos Aires resuelve de alguna manera el problema capital de la nación argentina, que era dónde iba a estar, dónde iba a estar eh, su capital, y, y, y son las provincias del interior las que le imponen a la provincia de Buenos Aires en 1880 la solución de que la ciudad sea, digamos, extraída de la provincia de Buenos Aires y se convierta en capital federal. Y desde ese momento hay un, un, una visión, un plan, que tiene mucho que ver con la, con la trama de manzanas de Nueva York, que el plano de los comisionados de 1811, que también cuadricula toda la isla de Manhattan cuando solamente estaba ocupado, digamos, el, 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 extremo, el, el extremo sur. Eh, y sin embargo ocupa todo ¿y por qué lo ocupa todo? Bueno, ahí aparece ahí yo discuto con alguna literatura sobre todo norteamericana que siempre vio a la cuadrícula solo desde Manford hasta Peter Marcuse, solo como una expresión del mercado inmobiliario, y ahí yo veo un Estado que dice, bueno en realidad si queremos tener una sociedad integrada, si queremos tener una ciudad eh, integrada tiene que tener una homogeneización del plano en donde a un posible eh, habitante del lugar más alejado del plano se le garantice una equidad en los términos de cómo se va a integrar al resto de la ciudad y ahí trabajo con algunas fuentes directas que tienen que ver con los planos pero también con las hipótesis que movilizaban a quienes diseñaban los planos, donde surge con mucha claridad que es el Estado el que prefigura eh, cómo debe ser la ciudad antes que el mercado comience a desarrollarse y es el Estado el que le impone una imposición bestial desde el punto de vista de la ideología liberal, es decir, es el Estado el que decide en territorios que eran privados cómo deben pasar las calles, cada una de las calles y cada una de las manzanas de lo que va a ser el crecimiento de la ciudad durante 50 años. ¿no? Entonces, por un lado, la grilla... Hace aparecer este actor que en el libro de Scoby solo aparece como un favorecedor de los negocios privados, el Estado, ¿m? típica lectura de clase, el Estado como representante, digamos, de los negocios privados y como aquel que le favorece la tarea. Y lo que yo veo es que aquí en Buenos Aires el Estado tiene una, auto, una autorrepresentación de ser el garante de la equidad. La equidad social, pero también la equidad de que Buenos Aires siga creciendo, hacia sus tres puntos cardinales, y no solo hacia el norte, que es donde el mercado lo favorece. Y donde más se ve ese espíritu reformista es en, la, en el parque, ¿no? que es el modo de intervenir ya más directamente. El Estado tiene dos maneras de intervenir. Una, diseñando la cuadrícula, pero que una vez que la diseña no se mete más y deja que el mercado entonces haga sus, sus desarrollos y el parque va a ser el modo reformista en el que el Estado va a ver cómo intervenir dentro de esa cuadrícula que él mismo diseñó. Entonces el parque se convierte ya no solo en el pulmón y en la iglesia laica de la que se hablaba en el siglo XIX, digamos, en toda Europa y en los Estados Unidos, acá la influencia norteamericana es muy fuerte, yo noto, desarrollo mucho la relación de Sarmiento con el Park Movement norteamericano y con todas sus ambiciones de diseñar un parque puramente democrático, no ya los parques de la realeza que se abrían al público en, en Europa, sino directamente un diseño democrático para el parque, el Central Park, por supuesto, en, y, y, y Frederick Law Olmsted en, 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 en primer lugar, pero además, Sarmiento crea una tradición muy fuerte que va a seguir viendo al parque como el lugar de la reforma, como el lugar donde, donde el Estado puede intervenir para cualificar, digamos, lo que por sí mismo el mercado en cada uno de los barrios no logra, no logra realizar. Entonces, entre la cuadrícula y el parque, el primer dato que permite hacer una historia distinta de la de Scooby que será válida hasta que alguien venga dentro de 5, 10 o 20 años y diga no, en realidad la grilla del parque no, no advirtió tal otra cosa, eso nos pasa a todos los historiadores y uno tiene que estar dispuesto a que también le pase a uno, pero por ahora lo que la grilla y el parque agrega y en los últimos 20 años se demostró ser muy productivo para pensar la historiografía de la Argentina y de Buenos Aires en ese periodo, es justamente el rol preponderante que el Estado tuvo en, de algún modo, prefigurar desde arriba un tipo de reforma posible para esa sociedad caótica, convulsiva, que se estaba integrando, digamos, a partir de una mayoría inmigrante como hubo en pocas ciudades en el mundo. ¿no?
0: Y en ese sentido te quería preguntar, eh, uno de los conceptos fundamentales, digamos, que exploras en el libro, es la idea de espacio público. Y me parece a mí que, que desde tus fuentes, digamos, está prefigurada de una manera con un compromiso profundamente democrático. Es decir, el libro tiene algo, algo, de, algo de como una, un especial compromiso con la democracia, me parece a mí, me puedes corregir, eh, en la lectura que hace de, de La Grilla y el Parque, ¿no? como esta historia de la emergencia también del espacio público. Eh, te quería preguntar quizás más explícitamente, eh, ¿qué política... Eh, era la que tú veías qué política urbana, ¿no? o qué política mirando hacia la ciudad había en esa época de la escritura del libro. Eh, uh. ¿En qué política estabas pensando? ¿Y cómo sobrevive todavía esa política, o qué sobrevive esa política, eh, que pone la ciudad como un sitio ¿no? de la disputa del poder y de la disputa de, eh, de, de ciertas como digamos agencias colectivas?
1: ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Te, te agradezco mucho la... La interpretación, eh, el, libro, el libro, la investigación se hace y el libro se escribe en el, digamos, en el entusiasmo de, de ver la ciudad como el espacio del encuentro de lo diferente. Y eso es algo muy de época, muy de época, digo. Es el momento en el que se recuperan debates de la década del 50 y del 60, como los libros de Hannah Arendt eh, y, de, y de Habermas, que son libros que se habían escrito hace mucho, pero que en el mundo, se, no solo en Argentina, no solo en América del Sur, en todo el mundo se vuelven a leer en la década del 80, a partir de la caída de los totalitarismos, las dictaduras, etcétera donde la categoría de espacio público, una categoría despreciada por muchísimo tiempo, digamos, eh, vuelve a ser recuperada junto con la ciudad para discutir la democracia y la modernidad, digamos. Eh, Estos dos elementos son los dos, dos de los más potentes eh, nodos teóricos que tiene la década del 80 en el mundo, espacio público y, y modernidad, y creo que eh, la ciudad empieza a aparecer como el lugar donde eso se materializa, donde eso se hace posible, ¿no? Y a mí ahí, eh, a mí me costó bastante encontrar un modo de trabajar esta categoría que resultara productivo. ¿Por qué? Porque cuando uno lee a todos los teóricos del espacio público, y aquí incluyo a Richard Sennett, eh, cuyos libros también se estaban traduciendo o llegaban en inglés en ese momento y fueron enormemente importantes, pero todos tienen una visión epigonal del espacio público, ¿no? Para Hannah Arendt terminó en la polis griega, ya ni siquiera el cristianismo anula cualquier posibilidad de espacio público. Para Habermas el espacio público es el espacio público del siglo XVIII, de la Ilustración. Ya la ciudad del siglo XIX, la ciudad masiva, modernizada, la ciudad del flaner, digamos, de Benjamin, anula la posibilidad de espacio público, ¿por qué? Porque es la multitud y la mercancía, no puede haber espacio público en una ciudad que solo habilita la relación entre una multitud y las mercancías expuestas en, en los escaparates, ¿no? Entonces, tampoco para Habermas puede haber espacio público en el momento en que yo recogía la noción de espacio público de evidencia permanente, y no solo de evidencia permanente, también de los debates locales, digamos, que mostraban cómo la organización en los barrios de sociedades de fomento, de sociedades vecinales, en realidad incluían en la práctica democrática a sectores que todavía no podían votar, que van a poder votar recién a partir de la reforma de, del 12, que les va a permitir votar en el 16 o más adelante, y que sin embargo ya a nivel vecinal estaban... Tomaban, tomaban la palabra, tomaban la calle, eh, se organizaban para resolver los problemas de sus barrios. O sea, ahí había una efervescencia que tenía que ver con lo público que era muy evidente y que yo no podía entonces juzgar desde el modo epigonal en que lo hacían Habermas o lo hacía eh, Hannah Arendt o lo hacía... Pero entonces, algunas de las categorías de ellos me sirvieron para pensar una forma diferente de espacio público, donde además la otra cuestión totalmente eh, atípica para la categorización del espacio público, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, es que es un espacio público construido en buena medida por el Estado. Eso, para Habermas, sería un escándalo, digamos, ¿no? O sea, un espacio público construido desde arriba sería completamente escandaloso. Y sin embargo entre lo que, yo, lo que yo comencé a ver, es que entre el, el, digamos, el tapiz público que el Estado prevé para que el mercado se organice en el territorio y la emergencia de un activismo muy fuerte de sectores sociales en los distintos barrios, se produjo una especie de, de conjunción virtuosa en la que realmente apareció cómo yo definiría el espacio público, no solo por el activismo, no solo por la apertura de la ciudad para aceptar lo diferente, lo desconocido, para encontrarse con el otro, sino también la construcción de un pensamiento público sobre el futuro de la ciudad. Y eso estaban, estaba ocurriendo, digamos, en esta especie de efervescencia que se producía en las calles de Buenos Aires, ¿no? Entonces, a mí este clima de reflexionar sobre este elemento tanto tiempo despreciado como es el espacio público me sirvió para meter a la fuerza de alguna manera una categoría en un lugar que no estaba prevista para esa categoría y ahí lo que más me sirvió fue la definición de Hannah Arendt que realmente ella ella define un espacio público no como algo que se construye de una vez y para siempre, no es el parque, ni la plaza, ni la calle abierta, sino que es la colisión fugaz e inestable que, que se da en un momento determinado entre ciertas formas urbanas y cierta forma de ejercer la política. Entonces, esa especie de irradiación, de lo político en la ciudad es lo que yo traté de capturar con la categoría de espacio público que me pareció, yo luego del libro comencé a, a hipotetizar un poco sobre lo que yo llamo las categorías puente, ¿no? que son categorías que conectan en sí misma la materialidad de la ciudad con la política y la sociedad que son categorías que necesitan juntar esas dos cosas y espacio público bueno, desde su propia desde su propio origen, eh, justamente eh, tiene que ver con eso. Entonces todo el esfuerzo del libro está para intentar captar dónde lo político y lo urbano se producen y se potencian mutuamente y eso de alguna manera es lo que yo defino como espacio público.
0: ¿Y qué te llevó eh, digamos, de esa, de esa motivación? Fuertemente política, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a, a digamos, aceptar la publicación o a decidir publicar, digamos, la traducción del libro, digamos, 20 años después, ¿no? O sea, es, es interesante porque es como hay una cierta productividad, ¿no? En estos conceptos que ya eran anacrónicos, que estaban fuertemente criticados, ¿no? En tu en tu época y que y que son nuevamente repuestos por tu libro. Y, y ahora el libro vuelve a ser publicado, y justamente cuando estás publicando un libro más a nivel regional, ¿no? que es la ciudad latinoamericana, eh, ¿qué, qué fue lo que, qué, qué, ¿por qué pensaste que, 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 que podía ser una, una idea interesante? A mí, a mí me parece muy útil, evidentemente, pero pero ¿qué fue lo que pasó con, eh, digamos, en, en, en ti digamos para llegar a esa, a esa decisión? Te contesto
1: en dos partes. Primero, para ratificar lo que estás diciendo sobre el efecto del tiempo que pasa, te digo que yo mismo escribí criticándola, criticando el optimismo sobre la categoría de espacio público que tuvimos en los 80 y los 90. Yo escribí un artículo que se llama El romance del espacio público, donde muestro justamente cómo eh, la idea de que a través del espacio público se podía llegar a conseguir esa combinación virtuosa entre transformaciones de la ciudad y transformaciones de la sociedad en realidad se tradujo luego en una especie de banalización donde cualquier cosa era espacio público y sobre todo donde la nueva política urbana que tiene que ver con el marketing urbano, con la marca ciudad y todo eso, utilizó una especie de parque temático, espacio público, para propagandizarse a sí misma y como eso era una de alguna manera una desvirtuación de lo que pensábamos, pero al mismo tiempo que mostraba errores en lo que pensábamos, ¿no? Hay como una especie de autocrítica en este modo. Sin embargo, yo creo, creo que como lectura histórica eh, sigue, siendo, sigue siendo, digamos, sigue siendo efectiva en algunos puntos, y sobre todo, y esto ya es una, una, algo en lo que yo quiero creer, no sé si, 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 si es es muy sencillo eh, afirmarlo, yo quiero creer que junto con el tema específico, junto con la historia de Buenos Aires, junto con los elementos, digamos, de alguna manera singulares que aparecen de la historia de Buenos Aires, el libro, el libro intenta construir una perspectiva de historia cultural urbana que me parece que me parece que eh, ofrece, ofrece digamos algunas pistas respecto de cómo pensar las ciudades de cómo pensar la cultura desde las ciudades y creo que eso es algo que eh, junto con sus valores que los cuales fueren historiográficos le sigue dando interés en algunas personas y ahí no no puedo no puedo eludir para decir, bueno, a mí no se me ocurrió traducir el libro. O sea, esta es una ocurrencia y este libro está traducido gracias al empeño generoso, pero al mismo tiempo comprometido con una idea sobre este libro que tuvo Natalia Magluff, que no solo le tocó ser la, la editora, la editora de, de la editorial de LASA en el momento en que abrieron esta colección sobre, sobre libros clave en estudios culturales latinoamericanos sino que además ella quiso traducirlo y esto a mí me, me llenó de alegría porque yo a Natalia la conozco como historiadora del arte y yo admiro muchísimo su trabajo y que ella hubiera querido traducirlo fue para mí una, una demostración justamente de, de, de compromiso con, con la empresa de, de poner este libro en inglés que no solo me gustó sino que además me pareció que le hacía justicia al carácter más experimental del libro, porque al no ser ella una traductora profesional, también hace un experimento de traducción, y ese, esa, esa, de alguna manera, solución eh, eh, experimental para la traducción realmente es, es lo que más me gusta de haberla traducido. Porque, bueno, uno a esta altura del partido pasaron 24 años desde que se publicó el libro, eh, digamos, no es que abrigue eh, grandes expectativas de que esto abra a públicos de no sé qué no, la verdad la verdad que no pero por supuesto al mismo tiempo la, la ambición y, y la ilusión de que, de que un libro así se pueda leer en otras lenguas eh, es muy fuerte y, y, y se lo tengo que agradecer a la iniciativa de Natalia ahora en cuanto Natalia me dijo que ella lo quería hacer, que a ella le interesaba y que ella lo quería traducir yo le dije que, por supuesto, me parecía eh, lindísimo y que le agradecía muchísimo. Yo mismo no sé si hubiese, si, yo, si a mí me hubiese tocado dirigir una colección como esta, no sé si hubiese elegido este libro para <risa> iniciar. Pero claro, ¿pero por qué? Porque es un, libro, es un libro arduo, no es un libro, no es un libro, yo tal vez hubiera empezado con algo más ensayístico, incluso tomando el tema urbano, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, este es un libro que hay que sentarse y, y ponerse a leerlo línea por línea, digamos, no es un libro, eh, porque es un libro muy metido adentro de la historia de Buenos Aires, adentro de la historia argentina, porque, digamos, porque pone en práctica una idea de cultura urbana donde la ciudad tiene que estar en diálogo con lo más avanzado de las otras historiografías política, social y cultural, para realmente producir algo diferente. No Yo digo ahí en el prólogo de esta edición, yo digo, si, si realmente yo tuve que leer todo Borges de nuevo para poder ver qué decía específicamente sobre la ciudad, pero además cómo la ciudad había impactado las formas en que él escribía. Si yo tuve que leerlo de nuevo fue porque justamente creo que la cultura urbana produce algo interesante cuando cambia la perspectiva cuando cambia la óptica con la que otras cosas se habían leído pero para eso obviamente tengo que poner en funcionamiento en movimiento dentro del libro toda la bibliografía más reciente sobre Borges y más reciente en aquel momento sobre lo que es sobre Borges y eso vuelve al libro un poco arduo digamos un poco eh, complicado, ¿no? entonces por eso digo, yo mismo no sé si lo hubiera elegido pero Natalia lo hizo, Natalia le apostó muy fuerte y yo estoy muy agradecido y ahora es expectante, lo, lo que uno ha aprendido con el tiempo es que los libros hacen su propio camino que los libros con el tiempo, y hay que dejar que el tiempo pase eh, a uno mismo lo van, lo van sorprendiendo, ahora realmente estoy estoy dispuesto a, a sorprenderme acerca de qué tipo de lecturas puede llegar a recibir.
0: Está buenísimo. Y...
1: Empezando por la tuya, empezando ah. por tuya. <risa> Vale,
0: muchas gracias, Arán. Bueno, ahora, ahora te, te quería comentar un par de cosas, pero antes de eso quería preguntarte, porque estoy de acuerdo que el, el libro tiene, tiene cierta complejidad, digamos, tiene un argumento, o uno o dos argumentos bastante fuertes, eh, entre ellos lo que describías del espacio público, pero también es un libro que tiene varios momentos, ¿no? Es decir, hay cierta autonomía de ciertos episodios, me parece, eh, o que se pueden leer solitos, digamos, sin el argumento eh, principal. Y te iba a preguntar qué momentos de ese libro tan han siguió acechando, digamos. O sea, yo en lo, en lo personal a mí me gusta mucho eh, toda la, justamente todo el episodio Borges con Coppola y Borges tocando la casa, ¿no?, con las manos. Pero hay algunos momentos que te han vuelto a acechar respecto también a los problemas contemporáneos de la ciudad, digamos. Si, si el libro todavía te, te resuena eh, en ciertos en ciertos episodios con eh, en estos años, en estos más de 20 años que han pasado de su publicación, si has vuelto a él como por alguno de esos fantasmas que quedaron dando vuelta, digamos, de, del libro.
1: Sí, bueno, un, uno, uno eh, a ver... Cuando yo terminé mi tesis doctoral con, con este resultado y publiqué el libro, eh, que fue casi inmediato a, a la defensa de la tesis, al año siguiente ya estaba el libro editado, eh, yo me propuse no convertirme en un buenosairólogo, ¿no? O sea, me propuse... Inmediatamente mi, mi tarea siguiente fue trabajar sobre Brasilia y bueno, y ahora inicié el largo, el largo proceso de, de, de escritura de este último libro de la ciudad latinoamericana que realmente, eh, bueno, me, me abrí, digamos, a la, dimensión, a la dimensión latinoamericana, pero a lo largo de estos veintipico de años no he dejado de volver una y otra vez a Buenos Aires, es la ciudad en la que vivo, es la ciudad que más conozco, es la única ciudad que yo puedo enfocar desde lo que yo mismo defino como eh, historia cultural urbana, porque para hacer historia cultural urbana uno tiene que tener un conocimiento realmente muy pero muy familiar de eh, los aspectos más variados de la cultura de la ciudad, de la sociología, de la de la, de la de la urbe, etc.
0: Y un compromiso y sería, afectivo, ¿no? Un compromiso afectivo también sí, que, pero que inspira uno tiene a esa. Que
1: caminar las calles, uno tiene que conocerlas. Y yo no digo que esto uno solo lo pueda hacer en su propia ciudad, sería, sería una locura decir eso. Creo que, de hecho, nombré el libro de James Covey, que es un libro extraordinario sobre Buenos Aires, hecho por, 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 por un norteamericano. Pero lo que digo es que se requiere una inversión también afectiva, muy muy fuerte, en una ciudad para uno poder lograr articular un conocimiento válido, un conocimiento que válido en el sentido de que sea productivo, que haga pensar a alguien más y que luego sea removido, pero que haya tenido su momento de productividad, y evidentemente yo ya a esa altura no estaba dispuesto a hacerlo, y por eso lo que yo hago a partir de... de, de de, de la tesis sobre la ciudad latinoamericana en general es historia intelectual es historia de las ideas sobre las ciudades es historia de los procesos de pensamiento urbano de, digamos, me instalo en un lugar distinto de la historia cultural urbana, que es una historia que debe trabajar sobre ciudades singulares y de un modo muy, muy cavando en profundidad en cada una de las dimensiones que hacen a la ciudad entonces, por tanto porque la ciudad de Buenos Aires es mi objeto histórico, cultural, urbano por excelencia, por no decir el único, como porque yo como ciudadano me involucro mucho con lo que ocurre en la ciudad y con los debates contemporáneos de la ciudad, obviamente en estos 24 años, al mismo tiempo que escribía sobre la cultura latinoamericana, sobre las ciudades latinoamericanas y sobre el pensamiento urbano latinoamericano, volvía una y otra vez sobre, sobre Buenos Aires... Y el episodio que vos que vos señalás, el de Borges y Coppola, es uno de los que más me ha hecho volver, porque, bueno, porque Coppola se convirtió, digamos, en esos en estos años, todavía en los 90, era, era poco conocido fuera del círculo de, de los fotógrafos de Buenos Aires, y en estos años se convirtió en una figura de referencia para la fotografía, y yo he sido convocado varias veces a, a volver a mirar la fotografía de Coppola y a escribir sobre él, etcétera, o con otros fotógrafos que lo tomaron como referente, como Facundo de Subiría, sobre fotógrafo también sobre el que yo he escrito mucho, y por supuesto porque Borges es siempre un tema que llama la atención y la relación entre Borges y Buenos Aires es uno de los grandes temas de esta, de esta ciudad y de esta cultura urbana, eh, he tenido que volver, pero yo te diría que ahí he vuelto no tanto eh, he vuelto con, con nuevas ideas o con nuevos descubrimientos, pero no tanto porque eso iluminara algo respecto del de presente de Buenos Aires. Yo creo que en ese sentido lo que vos preguntás me parece que lo que más me ha hecho reflexionar es haber encontrado cómo se construyó una tradición reformista de la ciudad, ¿no? cómo de alguna manera eh, en la administración pública, en funcionarios oscuros que no han dejado materiales escritos interesantes, en la práctica urbana de alguna manera ellos actuaban una tradición reformista que, para la cual la ciudad implicaba necesariamente ese tipo de integración social, ese tipo de equidad eh, social. Y eso, eso me, digamos, la producción de un, de, un, no sé, de, un de un funcionariato público con ese tipo de yo diría, ni siquiera ideología, era algo incorporado como si fuera parte de la técnica, de la buena técnica, ¿no? que tenía que ver con esa, con esa manera reformista de ver el rol del Estado en la ciudad, yo creo que es algo que se ha terminado eh, radicalmente y que uno no deja, no deja de añorar. ¿no? Entonces, a, a ese tipo, a, a tratar de entender cómo pudo, ¿Cómo pudo formularse ese programa público y cómo podría llegar a reformularse de algún modo? Sí me parece que es algo a lo que he vuelto una y otra vez.
0: Adrián, eh, en ese sentido yo te quería preguntar, eh, bueno, yo personalmente sí si también tengo, digamos, mi lectura y, y, y hay algo que, que, a, que a mí me ha acechado, digamos, desde, desde los años que leí el texto, eh, que... Um, me parece muy interesante cómo, justamente, como le trataste de dar un, una reflexión política a esta expansión urbana que fue producida por la migración, ¿no? Y que la cultura eh, ocupaba, incluso com, como concepto, por un lado, pero también como expresiones materiales de, de, de esa migración que estaba llegando a Buenos Aires, eh, digamos, una, una historia de relativo éxito. ¿no? Eh, digamos dificultoso pero de, de relativo éxito de la integración de las poblaciones migrantes a la ciudad ¿no? eh, entonces te quería preguntar cómo es ese, ese contexto histórico y ese, digamos, esa fuerza que autoriza el libro y que lo mueve desde un comienzo ¿no? eh, en relación a las actuales crisis migratorias ¿no? ¿te parece que la ciudad digamos leída tal como la leíste tú eh, en esos años, eh, todavía puede producir respuesta ¿no? eh, para formas más hospitalarias de, de recibir poblaciones migrantes, eh, digamos, al menos en América Latina?
1: Eh, es, 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 es muy importante lo que, estás, lo que estás preguntando. Y yo creo que entre que no podemos desconocer que entre la experiencia que yo narro y el presente, desde la década de 1940, es decir, inmediatamente después de que termina mi libro, en, en toda América Latina se ha consolidado una manera de acoger a los migrantes que no es demasiado virtuosa como para tomar como ejemplo y que tiene que ver con la Villa Miseria, la favela, la población Callampa, los campamentos, etc. Es decir, yo analizo la historia de una ciudad que todavía fue capaz de absorber a los migrantes y ojo, ojo, esto es muy importante subrayarlo porque la procedencia europea de la migración eh, de fin de siglo XIX y comienzo del siglo XX en Buenos Aires, no debería hacer creer que eso fue posible porque era una migración europea, mientras que luego, a partir de los 40, no va a ser posible porque es una migración interna, rural, eh, campesina de los países limítrofes, o ahora porque son de los países, digamos, no... Eh, no deseados como migración ideal, ¿no? hay, que, hay que entender que cuando la migración real, luego de que la migración ideal fue imaginada y proyectada por la generación del 37 en Buenos Aires, Sarmiento, Echeverdi, Sarmiento, Alberdi, etcétera, que decían, este país necesita recibir inmigrantes, cuando la inmigración se concretizó y llegaron los verdaderos migrantes a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la sociedad de Buenos Aires no los veía como europeos, los veía como negros, eh, así les decían en las publicaciones, en las publicaciones en donde los criticaban, que venían a traer culturas exóticas a, a Buenos Aires porque venían de el Mediterráneo, del sur de Europa, del norte de África, del este europeo, etcétera, y por lo tanto no eran vistos como una población blanca europea como la que habrían deseado de alguna manera. Eso fue una reconstrucción retrospectiva que luego, una vez instalados y una vez acomodados, digamos, se eh, de alguna manera se, se, se releyeron como europeos y fueron sobre todo los europeos que llegaron en 1910 George Clemenceau, etcétera, a visitar para el centenario de Argentina, la que les decía a los porteños, pero ustedes tienen una ciudad completamente europea, distinta a América Latina, y ahí los argentinos empezaron a tomar nota de que los inmigrantes no eran tan exóticos como lo que ellos en realidad percibían de, al, verlos, al verlos llegar. Entonces lo que quiero decir es que no es que fueron bien recibidos porque fue una migración europea. Hay que pensar que Buenos Aires en las tres décadas, cuatro décadas que yo analizo, tiene el 50% de población extranjera, de ese 50%, la mayoría son varones jóvenes. Quiere decir que tenían una visibilidad y una ocupación del espacio público en el que más o menos eran de 7 a 3. Hay que pensar, ¿no?, lo que es una sociedad en donde de repente las dos terceras partes de la gente eh, es extranjera, habla otra lengua y está presente de algún modo en el espacio público. Fue algo enormemente, enormemente violento y enormemente fuerte. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Y ahí me parece que es importante hacer la historia comparada con los Estados Unidos, que es el otro gran receptor de eh, inmigrantes. En Argentina hubo una élite que ante el problema ya existente, se planteó que la integración nacionalista era el mejor camino y que construyó rituales nacionalistas desde la escuela para, de alguna manera, lograr que ya la primera generación de nacidos aquí se incorporara a una liturgia nacionalista que los hiciera sentir parte de una misma, de una misma sociedad. Eso, por supuesto, tuvo costos enormes, tuvo los costos de que, como la escuela era en ese momento el lugar del ascenso social, las familias inmigrantes mandaban a sus hijos a la escuela y eso generaba un corte con sus propias tradiciones culturales. Yo creo que hoy la Argentina sería mucha más rica culturalmente si esas tradiciones culturales no se hubieran perdido, no se hubieran cortado, pero lo cierto es que funcionó como célula de integración social como célula de incorporación de los inmigrantes a la sociedad. Y hubo, yo, yo analizo el caso de la reforma de la Plaza de Mayo y lo analizo desde el punto de vista, en 1884, desde el punto de vista que fue el intento de crear un espacio monumental para multitudes extranjeras y ya no solo para aquellas familias patricias que se sentían dueñas de los monumentos de la ciudad. Entonces hubo un montón de gestos de... Eh, la élite dirigente en la ciudad que demostró que ante la situación que si hubiera tenido que elegir, tal vez hubiera elegido que fuera otra la migración, pero ante el hecho existente tomó decisiones fuertemente integradoras, fuertemente inclusivas. Entonces, yo creo que la capacidad está, pero esa misma, esa misma dirigencia no hizo lo mismo cuando vinieron las migraciones rurales en la década del 40 y del 50 y no pudieron construir barrios integrados y quedaron confinados a las periferias de las ciudades, a los barrios marginales. Y no lo hicieron en ese momento, menos aún lo están haciendo ahora, donde ni siquiera existen esos residuos reformistas, en las, en, las, eh, en las élites locales, ¿no? Entonces, me parece, me parece que fue un experimento muy extraño, se decía, la comparación con Estados Unidos. En, en Argentina eso produjo que no existieran eh, nacionalidades con guión, ¿no? Como es ítalo-americano o afroamericano. En Argentina eso es in, impensable, digamos, ¿no? O sea, muchos de nosotros, de los habitantes de Buenos Aires y del litoral, de mi generación tenemos abuelos o de una generación más joven, bisabuelos, que vinieron de Rusia en mi caso, de, 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 en realidad de Ucrania, eh, en mi caso de, de, de Italia, eh, en el caso de mi mujer, etcétera Y que ya la generación de, de, de los primeros nacidos en la Argentina fue a la escuela, fue a la universidad, vinieron pobrísimos y, y lograron a través de la escuela tener una movilidad social que hoy está negada para los migrantes que llegan y que ya estuvo negada en los años 40 y 50. Entonces me parece que esas condiciones tan excepcionales eh, son un ejemplo de que, de que de ninguna manera es imposible lograrlo, pero para eso es necesario tener un estado digamos mucho más eh, hospitalario y, y que se dé los instrumentos desde la educación, desde la salud, para justamente eh, promover, promover esa fuerte integración.
0: Adrián, muchas gracias. Eh, te quería hacer una última pregunta eh, breve. Eh, ¿Cómo ves tú eh, la publicación de tu nuevo libro, si nos puedes contar un poco, La ciudad latinoamericana, desde la grilla? Digamos, ¿cómo se ve...? en esta doble, doble fiesta digamos de publicaciones en la que publicas la traducción al inglés de la grilla y este libro sobre la ciudad latinoamericana, el eh, libro regional, digamos, y sobre el pensamiento sobre la ciudad a nivel regional. ¿Cómo se ve esta nueva publicación desde esa eh, que es tu primera, la última desde la perspectiva de la primera?
1: Es raro, es muy raro, la verdad que, que hayan coincidido, porque, porque esta nueva es mi gran proyecto de investigación que, que inicié muy poco después de la Iglesia del Parque. O sea, en el medio escribí muchas cosas, pero digamos, mis dos grandes proyectos de investigación son, por un lado, la iglesia del Parque, por otro lado, este. Tardé 24 años en, en, en terminar este y en hacer que la iglesia del Parque se traduzca y todo eso junto es, es realmente muy raro, muy, pero muy, muy raro. Yo los veo como, como, como dos proyectos A, a ver, yo, yo, lo, yo los veo como dos caminos, como dos experimentos muy diferentes para tratar de entender la relación entre ciudad y cultura, entre ciudad y sociedad. ¿no? Mientras que en, en uno yo, eh, de alguna manera, intenté esta vía de lo que llamo historia cultural urbana y es... Eh, meterme a fondo en las fuentes de una misma ciudad hasta llegar a identificarme con ella y conocerla en sus vericuetos más, más íntimos, eh, a lo que, lo que tuve que intentar, porque en realidad cuando yo empecé a trabajar sobre Ciudad Latinoamericana, cuando empecé a trabajar sobre Brasilia, mi idea era que este, este de alguna manera artefacto de la historia cultural urbana, este dispositivo, yo lo podía aplicar en distintos lugares, y rápidamente, o no tan rápidamente, me, me llevó unos años darme cuenta que no, que yo eso no lo podía usar de cualquier manera en cualquier ciudad, y entonces, gracias a mi inserción en el Centro de Historia Intelectual de Quilmes, nosotros en el año 2000, en el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, con Carlos Altamirano, con Oscar Terán, comenzamos una, con Jorge Mayers, comenzamos una serie de proyectos colectivos transnacionales para tratar de armar una historia intelectual latinoamericana entonces en, en, en el curso de, 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 esa, de esa experiencia yo fui entendiendo que para poder pensar por fuera de Buenos Aires y, y, y más en América Latina yo tenía que utilizar más los instrumentos de la historia intelectual que de la historia cultural urbana, entonces lo veo como un como otra prueba, como otro experimento eh, muy diferente para tratar de entender, ahora no, una cultura de una ciudad, sino el rol que el pensamiento urbano tuvo en un periodo fundamental de América Latina, en el que la ciudad era indistinguible de los debates sobre modernización y desarrollo, y que por lo tanto las tres juntas, la ciudad, la modernización y el desarrollo, fueron de alguna manera las que organizaron Toda la agenda de las ciencias sociales, del debate político, del debate intelectual, en ese largo periodo que va de la década del 40 a la década del 70. ¿no? Entonces en realidad los veo como, como un relevo en un camino de diversos intentos por tratar de eh, analizar, de entender cómo puede ser pensada la relación entre ciudad y cultura.
0: Muchas gracias Adrián, te agradezco mucho la conversación de hoy.
1: No, al contrario, yo te agradezco muchísimo el interés y bueno y la agudeza que, que, que has tenido en, en la lectura, que por supuesto me, 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 llena, de, me llena de gusto y de, y de orgullo, así que te agradezco muchísimo.
0: No, de gusto y orgullo a nosotros tus lectores, porque la verdad es que eh, volver a la grilla del parque en inglés, digamos traducido por otra mano, ha sido una experiencia eh, realmente... Entre inquietante y feliz, ¿no? Así que está buenísimo. Muchas gracias, Adrián. No,
1: gracias a vos.
0: Gracias por escuchar New Books Network en español